0: Добрый вечер, приветствую всех на 109 FPL Я рад, что я успел Да, вот так я быстро запускаю Трансляцию без простоя, практически вообще, да Прошу прощения за то, что нету стрима Трансляции 108 Был там очень хороший вопрос Ответ точнее на вопрос Постараюсь я воспроизвести вкратце Вкратце, вкратце, вкратце Да, вкратце я постараюсь воспроизвести ответ и это будет, наверное, не, не такое полное и интересное рассмотрение вопроса, да, как на прошлой трансляции, но тем не менее. Вот, э, мне, в принципе, часто присылают всякие видосы, да, э, посмотреть. И интересное видео. Скорее всего, это баян, там кто-то видел, да. Вот, тем не менее. Э, тем не менее. Э, я хочу показать, да? Просто интересные видосы. И, кстати, хочу посоветовать, да? Хочу посоветовать смотреть э, всякие интересные штуки для вас лично в Ютубе. То есть вылавливать что-то такое, там, связано, может быть, с наукой или с природой, с какими-нибудь игрушками, там, ну, то есть, все, что угодно такое интересное, новое. То есть интересное и новое для вас. То есть э, фишка вот в чем заключается. Если вы, э, да, в алейкум в зал, если вы... Э, Смотрите что-то новое для себя в какой-то отрасли, в какой-то области вы открываете что-то, хоть новый спорт, новые какие-то виды деятельности, новую деятельность какого-то человека, новое искусство, новое творчество то есть любое новое вы открываете для себя. Это может пробить ваше сознание в другом направлении. Да? То есть вы расширяете тем самым свое сознание, да? то есть раскрываете себя, узнаете новое, радуетесь миру. Вот. И, и самое важное при восприятии таких видосов. А, так вот и да и а, это позволяет вам видеть мир шире и какую-то вещь, которую вы вообще упускали из вида она может в вашей жизни совершенно по-другому заиграть и это очень круто. Вот, но а, есть минус в этом, а, есть минус, когда вы смотрите всякие крутые видосы, где какие-то крутые челы что-то делают и вы можете начать прокрастинировать, вы можете начать раздражать это все, что типа вот они вот делают вот это, а вот мы вот я вот ничего не делаю. Не надо так воспринимать это, вообще это неправильно. То есть здесь, когда вы видите какие-то прекрасные вещи, которые какой-то другой человек изобретает, нужно постараться научиться радоваться за Него. Радоваться за Него, радоваться в целом за все человечество, частью которого вы являетесь. Вот. Потому что если кто-то что-то сделал, кто-то в чем-то создал какой-то прогресс, значит, так или иначе, вам открылись какие-то новые возможности. Новые возможности понимания, знания, обучения, новые возможности в развитии своего теперь потенциала. Вот так. Вот, поэтому вот какие-то новые вещи интересные, которые вы смотрите, да, которые вы познаете, это очень круто, очень интересно. Я сегодня покажу, я не знаю, там несколько видосов, просто которые пришли в голову и которые люди присылали. Несколько, которые люди присылали, несколько, которые просто пришли в голову. Да. А вот я буду заниматься как бы своим делом, да, я тут немного занят и поставлю видосы. Да, они очень прикольные, очень интересные, прямо с ютуба. Можете посмотреть потом, а потом будем мы отвечать на вопросы с прошлой трансляции. Да. С чата прошлой трансляции я вот его сохранил специально, весь чат прошлой трансляции. И быстренько я выберу, быстренько я выберу, посмотрю, что здесь есть, на что я могу ответить, что есть такого, на мой взгляд, интересного для обсуждения. Да? Вот такие дела. Поэтому... Сейчас, наверное, начнем с просмотра, да, с просмотра видосов. Спасибо, кстати, дружище, кто прислал мне вот первое видео, которое сейчас будем смотреть, буквально вчера. Сейчас посмотрим мы его, да. Если трансляция еще не упала, если вы еще здесь, если мне дали показать этот ролик, замечательный YouTube, если он дал мне это сделать, я ему очень благодарен за это. Вот последнее видео Это наглядная демонстрация того Как должен себя чувствовать Вообще человек, да, который занимается музыкой Который занимается творчеством Именно созданием песен Созданием музыки Созданием продукта для прослушивания Если вы какой-нибудь олень Который просто хочет стать популярным И делает какое-то дерьмо через силу Или просто типа Он что-то пробует Вы можете забросить это дело навсегда Если вы не получаете такого же удовольствия Как получает он вы можете посмотреть его видосы разные. То есть, как реально человек колбасится, как он прям реально уносится, как он кайфует от этого дела, как он чувствует свой продукт, как он чувствует свою музыку. Вот. Я, правда, не знаю, слышно меня или нет, да, и вообще стрим упал или не упал. Если нет, то это круто. если да, ну печалька, значит. Значит, что 9 FPL тоже никто не увидит и не посмотрит. Так вот, если все-таки меня слышно, я все-таки хочу в этом убедиться, да, что нибудь скажите в чат. Слышно, Супер! Спасибо, Абзал! Вот, э, если вы занимаетесь творчеством каким-то, вы должны выглядеть как WFX, да? Вы должны выглядеть как он, вы должны уноситься, вы должны погружаться полностью в это все и кайфовать на 100%. Вот тогда, тогда можно говорить о том, что ваше хобби или ваше какое-то занятие, оно... Э, может быть, может стать вашим, вашим серьезным спутником жизни. Если видео падало, если видео мне опять не дали показать вам, посмотрите его от начала до конца. до фикса вообще в целом. И эта конкретная тема Step on my trip называется. Вот так. Поэтому это вот. Такое дело, да? Вот эти вот интересные всякие новые вещи, супер творческих людей смотреть. Это вот это замечательно. То есть, вот это то на самом деле. Это то, для чего существует YouTube, для чего существует информация. Чтобы познавать э, не высеры чьи-то, э, а именно то, что происходит в мире. Что происходит в мире, какие есть талантливые люди, которые себя раскрывают и получают удовольствие от жизни. Какие вещи новые в мире открываются, что вообще происходит? И не надо считать, что и там ой, какие все крутые, а вот я. Нет, ты, ты часть человечества. Вот ты часть того, что ты видишь. Вот ты видишь, как вот WFX играет. И как он делает свою грязь, да, ты часть этого, реально часть этого. Ты в одном пространстве, ты одна, это одна единая общая материя со всей этой движухой. И это очень круто. Вот так вот надо это воспринимать и смотреть да, на это только так и никак иначе. Получать от этого реальное наслаждение. Только ощущая себя единым вот со всем вот этим, вот, можно получать удовольствие и радость вообще в целом за других людей, за себя, за природу, за окружающий мир и так далее. То есть не замыкаться на себе и на себе любью и видеть во всех, во всех остальных конкурентах и врагов, а видеть во всех остальных людей, таких же, как ты сам. И это будет очень круто. Это будет прям... Если достичь вот этого понимания, вот этих понимания, осознания вот этих простых слов, которые сейчас говорю, да, блин, жизнь изменится прям вообще очень сильно. А у кого-то на 180 прям изменится. Прям вот, прям, 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 прям сильно. Вот. Кстати, 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 кстати. Очень неплохо вот с этого моего, вот с этой моей речи, да, переехать на вопрос. Переехать на вопрос вчерашний. Так. О! Да, вот он. Очень круто переехать с моей вот этой темы, с вот этого ответа, на ответ вот этого человека. В принципе, да, я буду заряжен как раз. Вчера я вот тебе о чем говорил. Симба, 27 лет. Я очень рад твоему последнему сообщению. Вот этому. Платон. Да. Вот я как раз сейчас говорю об этом, да? Я сейчас говорю об эгоизме. Эгоизм бывает разный, понимаешь? И я, кстати, писал, <coughs> тебе мешают даже люди, которые открыто тебе хотят помочь. Да. И ты говоришь, а я не верю этому. ЕОВЭС хочет сделать это для себя, я ему не нужен. Ты прав, может быть. Может быть, ты прав. Но я вчера и говорил, отвечал тебе именно на это. Я тебе говорил вот так. Понимаешь, что дело в чем? Дело в том, что Вест Канис, ты, таксист, продавец в магазине, врач в поликлинике. Они все взаимодействуют с этим миром и с теми, кто им попадается. Ты почему-то всем этим людям говоришь так, не лезьте ко мне. А ты не прав, они лезут не к тебе. Допустим, Вест пришел на EU-West, который тебе посоветовал, даже если взять... И представить, что этим двум ответчикам, которые тебе ответили, трем, всем, кто тебе ответили, им просто плевать на тебя вообще полностью с ног до головы. Они исключительно стопроцентные эгоисты и замкнуты на себе. Они пришли на этот ресурс для того, чтобы научиться самостоятельно. Вот ты говоришь, что мне дал твой ответ, это высер и так далее, вот этому ИОВСТу, а и чем он тебе навредил? Допустим, человек пришел написать для того, чтобы получить реакцию мою. Ему интересно, что я скажу на этот счет. Ему интересно понять, считаю ли я, что он разбирается, что он правильно говорит, или, или он в чем-то ошибается, или я могу его поправить. То есть он участвует на этом ресурсе для себя, точно так же, как и ты для себя. Проблема и ошибка твоя, самое главное в том, что ты всем людям отказываешь в том, чтобы они взаимодействовали с миром. Ты им всем говоришь, не лезьте. Они говорят, ты знаешь, они, точнее, тебе не говорят, но это так, и они так думают. Ты знаешь, мы, в общем-то, не к тебе лезем. Мы сами проживаем нашу жизнь так, как хотим и там, где хотим. Если мы где-то с тобой пересекаемся, если у нас где-то с тобой пути пересекаются и совпадают, то в этом моменте жизни мы с тобой являемся попутчиками вместе. А ты почему-то возомнил, что ты едешь на крутой машине, а к тебе в кузов запрыгивают всякие олени, тебе ненужные. Так вот, ты очень сильно ошибаешься. К таксисту ты сел в машину, не так ли? В магазин к продавщице ты пришел, а она там работает. В поликлинику к врачу ты пришел. На сайт Ломастер Про ты пришел, на котором есть пользователи ЕУВСТ и КАНИС Majoris, которые отвечают, потому что так указано в регламенте. Люди могут говорить все, что хотят. А твоя задача? Взаимодействовать только с теми, с кем ты считаешь нужным взаимодействовать И не более Только с этими людьми а, Смотри какая ситуация Если ты зашел на этот сайт для того, чтобы узнать только лишь мое мнение Никто тебе не мешает подождать его И вообще никак не реагировать на других людей Ну то есть вообще никак То есть представить, что они что-то пишут ты там друг с другом общаются Ты дождался моего ответа, получил удовлетворился Нет Ты вкупаешься в каждый скандал ты вкупаешься в негатив таксиста, в негатив врача, продавца, в негатив любого человека. Ты его выискиваешь и вступаешь в битву. И это происходит только потому, что ты сам этого ищешь. И вот ребята тебе именно указали. Ты это сам увидел, но и ребята указали тебе, что все твои, все твои случаи, они все одинаковые. Все одинаковые. И ты почему-то говоришь, сколько я должен им всем давать шансов. Ты ошибаешься. Ты никому не даешь шансов. Они берут от жизни шансы, которые могут. Точно так же, как и ты В этих ситуациях, которые ты привел В этих ситуациях, допустим, сайта Ты реализуешь свои шансы Ты не даешь им шансы какого-то Нет, ни в коем случае Если тебе не нравится с ними взаимодействовать Не взаимодействуй, живи параллельно Они отвечают, ты не видишь В упор не замечаешь Мне нужен ответ фломастера, все Тебя нужно, чтобы тебя таксист довез Он тебя довозит Он что-то куда ты-то рассказывать Вообще без разницы, что этот человек говорит Его нет в моей жизни Оп и все есть такой вариант решения проблемы, понимаешь? Но ты полностью прав, когда сказал, что вот такое вот закрытие э, прокачивать навык пофигизма. Это вариант не очень, я говорил об этом. Да, это не очень. Очень здесь понять, почему эта проблема перед тобой постоянно встает, как ты заметил в следующем моменте. Или продолжать переступать говно, как учили родители. Не откладывая ли я тем самым свои проблемы на потом? Вот это самая умная фраза, которая есть у тебя во всем твоем повествовании. Да, именно так. Покупка машины, невзаимодействие с людьми на дороге, в, в общественном транспорте и так далее. Закрываясь от своей проблемы и убегая от нее, огораживаясь забором, ты никогда не решишь ее. Она будет настигать тебя, тебя будут останавливать, гаишники с тобой разговаривать, раздраженные обязательно. С тобой будут взаимодействовать водители, которые тебя подрезают, которые рядом на светофоре стоят, не так смотрят, пешеходы, которые на тебя недовольно смотрят. Много кто. Весь вопрос в том, как ты реагируешь на этих людей. Не в том, как люди реагируют на тебя, и в том, как бы ты хотел, чтобы они чего-то там вели. Понимаешь? Вот в чем проблема. То есть ты считаешь, что все люди навязываются тебе. Нет, это не так. Ты представь по-другому. Ты считаешь, что вот так идешь ты, едешь на крутом кабриолете, и в тебе в багажник, и в салон кто-то запрыгивает. Не так все. Есть один общий, одна общая машина, одна общая машина. И какую-то часть пути ты проезжаешь что с одними, сходишь на другую машину, садишься. На эту машину сел, там уже кто-то сидит, вы вместе доехали, ты ушел, кто-то ушел, кто-то зашел, понимаешь? Происходит движение, движение жизни. И ты передвигаешься в различных частях этой жизни с теми людьми, которые там есть. Вот так смотри. У тебя есть... Определенное заблуждение в том, что ты считаешь, что весь мир крутится вокруг тебя На самом деле, вокруг тебя крутятся только твои выборы Только твои собственные выборы крутятся вокруг тебя И то, как ты формируешь действительность и реальность Таксиста ты можешь простить за его Да, ты, ты полностью прав его некачественные выборы, которые привели его к таксованию, как ты говоришь, но опять же ты таксование обозначаешь как чем-то супер некачественным. Если только в том случае, если он недоволен, если ему эта работа не нравится, если он зарабатывает мало. Ты знаешь, что лицензия, допустим, в Нью-Йорке на такси стоит миллион долларов в год? Ну, это так просто, да, к слову. Это инфа не точно, я просто где-то это читал, да, его сейчас решил поумничать. Но вроде как это так. То есть есть таксисты, которые зарабатывают, вообще люди, которые занимаются извозом, они зарабатывают очень приличные деньги. Очень приличные. По меркам средней-средней зарплаты, допустим, имеется да, там по -по, -по, этому, по по государству, в котором они это делают. Так вот, только в том случае, если человек действительно несчастлив, он считает свою работу некачественной, он зарабатывает мало для сам для себя, считая, что он зарабатывает мало, тогда да. Но тогда ты можешь простить его за это все. Просто простить и посочувствовать ему. Ты можешь так картину мира выстроить. Но ты так не хочешь. Ты со всеми вкупаешься в негатив. Потому что ты сам такой же. Ты сам находишься на том же самом уровне. На уровне ночного горшка. Как и те негативные злые люди, которых ты видишь. Здесь ты обозначил людей и просто взял и насрал на них. Поначалу. На людей, которые вдруг бы хотели помочь тебе. Вот ты говоришь, да я не верю, что он хочет мне помочь. Я не верю этому. Это твоя субъективная оценка. Может ли быть так, что ты прав и что ему полностью насрать на тебя? Может ли быть такое? Может. А может ли быть, он реально захотел тебе помочь? Представь, как ты выглядишь перед ним сейчас и вообще, насколько ты не прав? Или Канис, допустим, он реально вдруг хотел тебе помочь. Может быть, он хотел зайти и самоутвердиться? Смотрите, я крутой, я знаю. Может быть. А может быть, он хотел тебе помочь? Типа, блин, пусть чувак решит свою проблему, кайфанет, классно будет. То есть, все зависит от масштаба личности. Ты просто допусти, что человек вдруг реально хотел тебе помочь, а ты взял и насрал на него. Кто ты после этого? И пусть лучше будет так. Ты лучше давать человеку шансы, возможность. Ты говори так, я не знаю, с каким намерением он ко мне пришел, я этого не знаю. Если у него низменные намерения, мне его жалит его проблема. Пусть он растет, развивается и так далее. Если у него положительные намерения, отлично, я приму его намерение. Вот все. Если ты думаешь постоянно гадости на всех и всеми раздражен, то ты постоянно необоснованно вешаешь на людей негативные эмоции. Негатив ты раздаешь. А раздать негатив тому, кто его не заслуживает, кто его не способен взять, невозможно. Если ты раздаешь кому-то негатив, а этот человек идет к миру с открытой душой, этот негатив тебе возвращается. Нельзя повесить негативную энергию на того, кто к ней не предрасположен. Вот на тебя можно. Потому что ты готов принимать это дерьмо. Ты готов принимать и, принимать и принимать это с удовольствием, вкупаться в любую разборку, хоть с кем и хоть где и говорить «Уйдите от меня, недостойные!» Понимаешь, это печалька, реальная печалька. Вот И поэтому, если ты э, чуть пошире посмотришь на мир, чуть пошире, чуть пошире своей, своей туши, вот так, чток, знаешь, чток, и увидишь, что да, в принципе все туши одинаковые, такие же, как моя, я что-то корчусь уникума какого-то, которому все должны, все обязаны и все не мешайте. Вот так. Бежать бесполезно. Ты должен решать этот вопрос. Почему тебя все вокруг раздражают? Есть единственный индикатор того, почему тебя все вокруг раздражают. Потому что ты сам себя раздражаешь. Да, вот как ты услышал, ты говоришь, концовку ты услышал, типа там в школе какие-то проблемы. Может быть школьные проблемы, может быть какие-то проблемы потом. В любом случае, недовольство собой, только недовольство собой, приводит к тем проблемам, которые у тебя. Где ты всех, кого бы ты ни встречал, тебя все раздражают. Чужие какие-то люди, там, кроме близких и знакомых, с которыми тебе комфортно. А все остальные люди ненужный мусор. Ну, супер. Вот. Что касается выливания негатива, я вот сказал, да, тоже об этом на прошлой трансляции. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сдерживать или не сдерживать себя? Где грань, когда надо поставить за свои мысли, отстаивать, а где надо промолчать? Задача человека не в том, чтобы сдерживать себя после того, как он накопил говно. Это тоже была там мысль, вот эта же мысль из прошлой трансляции, это очень важная мысль. Когда у тебя есть уже говно внутри, ты его создал, ты его сформировал. То есть индифферентные базоны ты трансформировал в негативную, в отрицательную энергию, ну это если говорить уж совсем да так, как есть, вот. тебя переполняет негативная энергия. Держать ее в себе нельзя, она у тебя уйдет в болезни, во взрывы в большие Надо выплескивать ее Срать на людей, на своих близких Негатив нести Какие-то физические упражнения делать Выплескивать так или иначе негативную энергию Это нужно делать Иначе ты себя угробишь Но задача не в этом То есть когда у тебя уже дерьмо набито Под завязку, что -то корот откроет это уже булька, что булька это вываливается Здесь нет вопроса Сдерживать или не сдерживать Не сдерживай Уломай как хочешь, как считаешь нужным Вопрос в том, чтобы не копить его, чтобы этого дерьма в тебе просто не было в этом задаче, понимаешь? То есть это следствие, выливать, не выливать, что же делать, выливать дерьмо или нет? Не копить его, надо решать причину. А чтобы не копить дерьмо, нужно возвращаться к началу моего ответа, переходить на новый масштаб личности, переходить на новое понимание людей вокруг. Не я, которому все мешают, а я со всеми, и все развиваются. И кто мне нужен, тот встречается в моей жизни. Тебе встречаются только те люди, которые дают тебе уроки. Все люди в твоей жизни, которые, которых ты встречаешь – это твои учителя. И чем большее количество эмоций, каких-то событий ты испытываешь при взаимодействии с каким-то человеком, тем более качественный учитель это для тебя в этой ситуации. То есть, если таксист тебя прям нереально раздражает, прям у тебя бомбит все, аж прям полыхает пердак твой, прям горит на куски, в лохмотья разлетается. Значит, этот человек тебе был просто необходим. Прям крайне необходимо Это лучшее, что ты, не знаю, там, встретил за сегодня, или за последний месяц, за, или за год даже. Если этот человек вызывает у тебя такое огромное количество негатива, он тебе показывает то, с чем тебе нужно работать. Тебе лично, понимаешь? Никогда тебе не встретится никакой негативный человек, если тебе этого не нужно. Вот, и бежать от этих задач абсолютная глупость, прям сумасшедшая и беспросветная. Вот так. Поэтому не считай людей, как, с которыми ты встречаешься, типа там как ты, сколько я им должен давать шансов. Не ты им даешь шансы, ваши шансы взаимны. Он дает тебе шанс при встрече с тобой измениться. В таксист с тобой встретился, взблевнул на тебя своим негативом. И он этим дает тебе шанс обдумать. Хм. Как же мне поступить в этой ситуации? Как же мне отреагировать? Может быть он, этот таксист, он вообще не задумывается ни о чем. Он живет, изрыгивает негатив с утра до вечера на всех. И для него это вообще не уроки. Так почему ты считаешь, что ты ему даешь шанс? Он взблевнул, и ты даешь ему шанс. Нет, бро, он дает тебе шанс. Вот EUVEST дал тебе шанс оценить его комментарий. Понимаешь? Не ты даешь ЕУВСТу возможность отвечать на Фломастер ПРО. Фломастер ПРО создан мной. И это ресурс для всех людей. Не ты ему даешь шанс своим вопросам, Нет. Он дает тебе своим вопросам шанс. Как ты отреагируешь? Что ты вынесешь? Как ты будешь взаимодействовать? Понимаешь? То есть ты вообще в корне неправильно это видишь. Ты думаешь, ты ходишь и такой модный всем шанс раздаешь, с кем взаимодействуешь. Нет. Со всеми, с кем ты взаимодействуешь, это они тебе раздают шанс. Вот так, бро. И это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень важно, да. А очень мне понравился комментарий твой сегодняшний. Да. Очень мне понравился. Очень мне понравился, да. Я поймал себя на мысли, что мир несправедлив. Нет, мир справедлив. Абсолютно справедлив что тебе никто ничего не должен. А разве это не есть несправедливость? Даже мысль вот этого, хотя она ошибочна. Если никто ничего никому не должен, то справедливо поступать как угодно, правильно? Это и есть справедливость. Если тебе на всех насрать, и всем остальным насрать на тебя. Справедливо ли это? Справедливо. Понимаешь? Но это, конечно, немного не так, да? Что эти работницы такие злые, из-за злого к ним отношения, ежедневного стресса. Я просто улыбнулся им на мелкие грубости, шутил и в конце пожелал хорошего продуктивного дня. И о чудо, они также сделали по отношению ко мне. Они и я остались довольны, настроение не изгажено, а наоборот, это была маленькая победа для меня. Это не маленькая победа была для тебя, это гигантская победа. Это просто огроменная победа для тебя, совсем не маленькая. И это огромная победа для любого человека, кто может так сделать. Это очень серьезная тема, вот сейчас, которую я озвучиваю. Я, кстати, вырежу вот эту часть, обязательно оформлю в видос. Это очень важно все. это не маленькая победа, это гигантская победа над собой. Просто колоссального размера победы. Вот так. Вот. Молодец ты, молодец. Осознавай глубже все это. Осознавай глубже шансы, которые люди дают тебе. Продавщица дала тебе шанс, и ты использовала его, ты улыбнулся ей. Понял тему? Кани сдал тебе шанс. ЕОВС сдал тебе шанс. Другие люди дали тебе шанс. Я даю тебе шанс. Люди, с которыми ты взаимодействуешь. А ты даешь шанс мне тем самым, что ты задаешь вопрос, как я буду отвечать. Буду ли я отвечать? Взаимные шансы, понимаешь? На разных уровнях. Люди взаимодействуют, едут в одной телеге. На определенном промежутке потому чтобы И для того, чтобы давать друг другу шансы Учить друг друга Люди, учителя, которые взаимодействуют Как только человек тот или иной Перестанет давать тебе уроки Необходимые для твоего развития Он сразу же исчезнет из твоей жизни Его просто не станет Ваши пути разойдутся Вот и все Вот такой вот ответ тебе, дружище Я очень рад, что получилось воспроизвести мысли Возможно даже с какими-то улучшениями все не зря, да, и вчерашний стрим нельзя, не зря удалился. Все не зря. Очень хороший очень хороший вопрос. Я считаю, это очень полезный ответ. Да. Анна Неоно, я вопросы сегодня буду отвечать, да. Сегодня я буду отвечать вопросы вчерашние, быстро пробегу я. Спорт энд... End1f34. Если ты можешь спорт, да. То есть спорт ты выбиваешь негатив, а кто-то говорит: да наоборот, ты себя заряжаешь. Нет, ты себя заряжаешь силы и энергии новой, уверенной в себе, качественной, которую ты можешь пускать на созидание. Спорт, спорт, спорт. Спорт или секс? Вот, два варианта. Но секс не для зачатия, это по сути есть спорт. Да. Спорт с обменом энергией и так далее. Если это секс со своим любимым человеком, то это еще и зарядка очень, очень положительная, очень хорошая. А если это просто дрочка каким-то телом, которое тебе безразлично, то это выплеск негатива, не более того. Любой спорт безопасный, выпуск, который тебе доступен, чтобы твое тело физически уставало. Все. Любой абсолютно. Именно физи физически, да, не шахматы, не керлинг. Огромное уставание физического тела должно быть. Не гольф. Не мозги должны ты уставать, а физическое тело. Маслать надо. Железяки, или бегать, или прыгать. На скакалке можешь прыгать, можешь круги нарезать, все что угодно. То, что для тебя безопасно С точки зрения твоего здоровья Вдруг у тебя слишком большой вес Или слабые колени А ты бегаешь Это нельзя Или ты прыгаешь на скакалке Тоже нельзя То есть должен быть Спорт безопасный Для твоей физиологии И очень выматывающий тебя Думаю лучше просто Физические упражнения делать Подтягивание, да, 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 да Я вообще спортом не занимаюсь Может поэтому у меня все херово Роман, может быть, Роман Вполне это может быть так Абсолютно может быть так Это в легкую как говорил один мой знакомый. Так, э, поотвечаю я на вопросы на ваши, которые были со вчерашней трансляции. Да, вот они. Как я, в общем-то, обещал на прошлом стриме сделать. Так. Евгений Гурянов, Александр, привет. Вот такой вопрос. Как ты думаешь, что лучше снять комнату или квартиру? На днях переезжаю села в город, вот думаю, где лучше поселиться. Если в комнате, то думаю, поселюсь какими-нибудь алкашами. Если квартиру, то денег просто одному не будет хватать ни на что. Стартовый капитал у меня около 20 тысяч рублей, но могу еще добавить. Родственники, еще, Александр, подскажи сельскому жителю, куда лучше так. Давай сначала это сельский житель. Я помню, ты рассказывал, что ты собираешься устраиваться учителем физкультуры. Что-то у тебя очень быстро меняются планы, да? Ты вроде говорил, что ты пойдешь в школу, вот в эту. Или ты, ее есть, или ты собираешься устраиваться учителем физкультуры только теперь в городе. А почему ты обязательно поселишься с алкашами, с какими-нибудь? Почему? С чего ты взял? Капитал 20 тысяч, на месяц хватит? На месяц хватит тебе? Найти маломальскую хату и жрать до зарплаты. Если конкретно у тебя есть работа уже. Вот реально с 20, с 20 рублями в карман приехать в город, если ты точно знаешь, что ровно через месяц у тебя будет новое поступление денег, можно выжить. Хотя бы закладом 30 тысяч рублей. Ага. Я не буду тебе ничего говорить по поводу работы. Я сто раз говорил, куда лучше тебе податься сельскому жителю, Сельский житель, ты знаешь, это сейчас, это сейчас ни о чем не говорит, бро Вообще ни о чем Потому что сейчас сельский житель абсолютно равен жителю мегаполиса Чем отличается сейчас современный молодой человек от э, сельский современный молодой человек От жителя мегаполиса молодого человека Информационное пространство одно, культура одна Интернет-магазины, доставляющие шмотки, одни YouTube один, социальные сети одни Вся информация, все-все одинаково, абсолютно все Никакой разницы. Ты не путай, не знаю, там, совковое время или, или до этого, когда реально люди жили совершенно в другом культурном пространстве. Понимаешь? Информационном пространстве. Вот и все. Информационное пространство формирует человека. Информационное пространство у людей интернет, инстаграмы, вконтакты, фейсбуки, ютубы. Твичи и так далее, все. Новостные сайты какие-то, журналы, музыка, культура, вот-вот, что формирует человека. Поэтому рассказы про сельского жителя, они так не особо интересны, честно говоря. Вот скриптонит, сельский житель. В пригороде Павлодара из деревни приехал и разорвал всю Россию. Вот те сельский житель, бро. Из Казахстана, из другой страны. Так. Так, занимался желанием отвечать на местную... Так, ну, дружище, я много раз на этот вопрос отвечал, Роман, я не буду на него отвечать. Когда ходишь по улице понимаешь, что все твои панты и маски, они все равно выйдут наружу, и что глупо так себя вести, но вот р -р -р -р, все равно нет свободы некой из-за комплексов. Да, конечно, HelloFriends, конечно. Ты боишься, боишься быть ударенным, ущемленным, да. Абзал. Как относишься к теории фазах любви? сефирно шоколадное пресыщение, отвращение, терпение, уважение, дружба, любовь. Вот к такой, именно к такой типизации отношусь негативно, уверен и убежден в том, что существуют определенные этапы отношений, которые у всех происходят по-разному. Каких-то этапов у кого-то может вообще не быть, но о том, что любовь – последний этап, это абсолютно верно. Зефирно-шоколадная или там розовая, или, или страсть – Первый первый можно назвать как угодно. Второе, как угодно, если будет еще какие-то промежуточные. Да, естественно. Отношения, они созревают, отношения, они становятся красочнее и лучше. Это однозначно. О смысле жизни вопросов много? Ответов? Так. Нужна ли диалогия России? Да, конечно, нужна. Конечно, нужна. Дмитрий Иванов Привет, откуда возникает желание упасть на дно в деградации? Вот, например, человек воздерживается от анонизма, но снова сорвался И он такой, ну и похер, раз сорвался, то можно и в говно Самооправдание Самооправдание и неспособность заменить деструктивные какие-то свои разрушающие действия чем-то здоровым. А мозг, он всегда пытается найти оправдание. Вот это вот, ну и похер, ну и ладно, дай пусть, да и попробую. Это просто самоубеждение себя в том, что якобы ты прав. Типа, ай, ладно. Вот так. Это стремление мозга и вообще тела идти по наиболее простому пути. По пути получения какого-то кайфа, легкости, удовлетворения. Сдерживать себя. Самодисциплина любая требует большой силы. И моральной, физической силы требует она сдерживать себя, дисциплинировать. Организм не хочет, он хочет всегда экономить силы. Физический организм всегда хочет экономить силы. Ему лучше поспать, ему лучше подрочить, получить какое-то удовольствие. Поесть и поспать, все. То есть твой организм желает дрочить, спать и есть. Больше ничего. Остальное это все нужно прилагать усилия. И он пытается всячески оправдать, что это форма жизни правильная. Спать, жрать и дрочить. Как будто бы вот так и должно быть. Это, наименьшее, это движение жизни по наименьшему сопротивлению. Любое развитие начинается с сопротивления э, движению по накатанной. А по накатанной это именно спать, жрать, дрочить, дышать воздухом, ходить в туалет. Вот все. Это движение по накатанной. Остальному организму сопротивляется. И потом, когда ты приучаешь его, когда ты показываешь ему и даешь ему даешь ему понимание, как оно может быть по-другому и сколько ресурсов у тебя открывается, тогда, конечно, он входит в новую фазу развития, в новую фазу движения, скажем так. Да. Значит, надо поместить себя в условия где невозможно спать, жрать и дрочить, пишет Роман. Нет, Роман, такие условия невозможны для человека. Тебя нужно поместить в такие условия, в которых ты бы находил время для чего-то еще. И кое-что ты оттуда бы убирал. Например, дрочить. Ты сразу выделяешь жизненно необходимый аспект, типа спать и жрать. Вот. И их тоже нужно контролировать. Нужен, нужен правильный режим спать. Нужно правильный, правильное питание жрать. Жрать хочется все, что хочется, и спать столько хочется, и когда хочется. Перекати поле, да? Вот. Нужно заставлять себя. Даже спать нужно правильно. Режим. Даже жрать нужно правильно. Понимаешь? Вот о чем речь. Надо запретить спать. Надо спать, как хочу, или запретить. Вот проблема людей, которые идут путем развития, и которые вот к такому, как ты, вечно приходят, Типа, не, ну, либо я драчу сплю, и у меня полный беспредел в жизни, либо я все запрещаю. А как же вот баланс? Так. Существует ли свое счастливое число? Уровень жизни в США лучше, значит ли это, что американцы в среднем больше масштаб личности? А уровень социальный у них в жизни лучше, то есть материальное обеспечение. Это значит то, что с деньгами американцы умеют обращаться лучше, а это так и есть, да. Потому что наши люди на постсоветском пространстве не привыкли к капитализму, не привыкли к полной ответственности за свою жизнь. Они все-таки больше привыкли, ну по крайней мере старое поколение, что государство заботится о них. Да, ну и Соединенные Штаты Америки экономически победили во Второй мировой войне, Великой Отечественной. Мы победили, а во Второй мировой победили Соединенные Штаты Америки. Вот такой вот акционерончик, да? Великую Отечественную победили мы, а Вторую мировую американцы экономически. Поэтому Баг справит миром, поэтому они печатают деньги и накачивают и свою экономику и так далее. Поэтому лучше. Масштаб личности тут вообще никакого значения не имеет. Можно иметь полные карманы, набитые налом, и быть абсолютно ущербного масштаба личности. К какому, собственно, и призываются, возможно, Атлант расправил плечи и прочее дерьмо. вопрос насчет твоего повествования в видео про AinRate. Sorry за, за грубость, но чем ты лучше в доносе информации, если в разборе используй жесткий сарказм и такой субъектив, как мразотные фанатики интеллекта, а, я не говорю, что я лучше. Нет. Я не сказал, что я лучше. Нет, нет, нет. Я высказываю свое мнение об этих людях и их идеологии. Я, не, я говорил о предмете. Я не говорю, что я лучше, чем Эйнрейд или чем еще кто-то. Понимаешь? Нет. Я, может быть хуже в 10 раз, я не знаю этого. Я могу только субъективно считать. Субъективно я, конечно, считаю себя лучше, чем она. Как ну и любой другой человек считает, что субъективно он хорош. Как оно есть, я не знаю. Может быть, она ангел воплоти по сравнению со мной. Я лишь говорю об идеологии. Понимаешь? Об идеологии, которая там превозносится. И аргументирую, почему и, и что она говорит плохо и не так, на мой взгляд. Все. Что я лучше там кого-то. Да нет, вроде. Олекс Панарин, привет. Как относишься к Анатолию Чубайсу? Поговорит, что он смотрящий за Россией от США и в, верх, и в верхах занимает в тени позиции выше самого президента. Это неправда. Это неправда. Время, когда Россией управляли и Соединенных Штатов, оно прошло. Оно пришло не сразу. Оно прошло не сразу с приходом Путина, а после его длительной работы и вычищение агентуры, и, и прочие мразоты, да. А во время Ельцина, естественно, там, в, в момент распада Советского Союза, там же весь Советский Союз был ЦРУшными агентами набитый, они полностью управляли, и Конституцию писали, и управляли всеми процессами, и давали там кому-то, и приватизацию проводили. Все, это естественно. Сейчас уже давно все не так. Путин полноценно самодержец Российской Федерации. Да. У него есть своя команда, да, огромная команда людей, занимающихся делами разных, разных ответвлений да. Если ты внимательно, ну, это надо понимать, да, что вообще происходит То есть, если ты посмотришь просто на Путина, если ты реально понимаешь вообще в людях И ты представишь, что есть некий человек в России, который говорит ему что делать и в Соединенных Штатов Америки но ну это, ну это надо вообще не видеть Путина вообще не понимать кто это и что это такое что это вообще за человек, что это за единица вообще он не приемлет не то, что там кого-то над собой там хотя бы кого-то, да, он не приемлет даже ровню себе даже людей, с которыми на равных надо разговаривать Это реально царь Вот и все Если кому-то кажется, что за его личиной там Какого-то вежливого, доброго Или уступчивого, молчаливого дядечки Что-то там прячется, какая-то слабость Тот мало что понимает В полковнике разведки, КГБ В начальнике ФСБ да? Очень мало это человек, который железным кулаком держит все в России. Все вообще все. И все выстроены как, как струна на гитаре. Поэтому все работает. Продолжение темы. Помнишь, ты говорил на одном из профстримов, что всеми, всеми странами управляют не только президенты, это фронтмены и лица по телеку, а корпорации, американские элиты везде есть. Да, везде, кроме Китая и России. Есть три страны, есть три центра власти, три центра силы в мире. Это Россия, США и Китай. Три центра силы. Все остальные страны, вообще все, они являются лишь э, субъектами этих трех источников силы. Вот все. Они относятся к какому-либо источнику силы. Либо к нескольким источникам силы в разных процентах. Там, частично к Китаю, частично к России, частично и так далее. Все. Северная Корея это Китай, юрисдикция Китая и России. Большей степени Китая. Вот с распадом Советского Союза, большей степени Китая. То есть без, без Китая и России Северную Корею смыли бы штаты вообще просто вот так. Да, нам загнус давно уже. Да, да, правильно ты пишешь, мистер Грант. Правильно ты пишешь, мистер Грантслей. Да. Сейчас в основном Китай, да. Китай и Россия. Соединенных Штатов там нет вообще. Любую страну называй, там есть, либо там есть какая-то из этих трех сил. Любую страну абсолютно. Очень сейчас сильно Латинская Америка тоже кичится и пытается там сформироваться свой какой-то центр силы, да? Но в любом случае они пока под протекцией находятся, своих союзников более сильных. Ну, я говорю, три центра силы, да? Три. Латинская Америка начинает движение какое-то по созданию своих каких-то действий, но там лидера нет. Ладно, долгая тема, короче, снова, да? Дальше. Так... Путина не имею в виду, что он просто марионетка, он вес имеет, но ведь и над ним кто-то есть, нет, никого нет. Над Путиным нет никого. Над Трампом есть люди, которые поставили его из нефтянки. Из... Есть там еще кое-какое лобби, да, э, связанное с... Ну, с мужем его дочки Иванки. И там не только нефть, как бы еще кое-какой аспект. Вот, ну и в целом, да, много всего. Трамп, Трамп не владелец Соединенных Штатов, нет. сидипин ближе к Путину. То есть Сидзипин имеет реальное влияние. Реальное влияние. Это реально председатель Китайской Народной Республики. Да, реально. Это реальный, реальный глава. Именно поэтому они с Путиным так общаются. Путин с ним так общается поэтому. А вот в ЮАР там проблема в том, что президент подпирает белых, там что творится. А в ЮАР творится вот что. Белые пришли в ЮАР и сказали, что вы не люди. И образовали там поселение черных, да, и сказали, что давайте все это разграничивать, вы не люди, а мы крутые, да. И сейчас происходит обратный процесс. Абсолютно справедливый, на мой взгляд. По отношению к белым имеется в виду, которые гнобят по страшной силе там Ужасно просто гнобят, выгоняют И не дают им жизни Поэтому они перебираются в Россию Это абсолютно справедливый процесс Потому что белые вообще неправильно пришли туда И вели себя там как, как суки последние Вот так Иран, Россия Да Иран без России погиб бы тоже давно уже Если над Путиным нет никого, то значит он заодно с крупным капиталом и олигархами. Не то чтобы он заодно, он является человеком, который направляет крупный капитал олигархи и олигархов по своему усмотрению. Да? То есть он управляет этими процессами. Не он с ними двигается, а он эти процессы направляет куда ему нужно. «Почему справедливо? А как же Гэнди, Ганди и око за око?» Ну, вот, вот так и справедливо. С точки зрения философии, ты рамки, рамки обозначай, да? То есть, вот смотри, какая ситуация. Если говорить в рамках развития человечества, естественно, черные должны простить белых. И сказать, вы были скотами, а мы не будем такими. Но люди пока к этому не готовы. И они просто делают то, что с ними делали. У них сейчас есть возможность поступить лучше. У них есть возможность простить. Кстати, вы были дерьмом с вашим апартеидом и прочей мудянкой, а мы будем людьми. Но они отказываются пока. Они пока поступают так же плохо, как и белые. Да, это справедливо, да, это справедливо. Они могут поступить сильнее и мощнее, у них есть выбор. Они делают выбор в пользу вот этого дерьма. Белые были неправы. они совершили серьезную ошибку. И вот в Америке тоже с этими рабами, все это, это жизнь же вообще конкретная. Конкретная жесть. И это никогда никуда не уйдет. Black and Yellow, Black and Yellow. Ага. Хорошая песня есть у Исхалифа. есть еще, Которая типа про штат, да? В котором он живет. Типа. Есть там команда там желто-черных, да? Так, ладно, дальше. Так, так, так. та там, пам 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 Так, так, так. Так, 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 так Доктор Хаус тоже один не работал По поводу вот Разборов с комментариями Я вот не знаю на самом деле Пока я не знаю Буду ли я настолько плотно И настолько Постоянно Вникать в комментарии Читать их Это действительно занимает очень много времени Возможно Возможно Я буду читать сам комментарий до ФПЛа просто говорить, где я считаю верно, где неверно и если неверно, почему. Это реально занимает очень много времени трансляции, я не всегда, которым я не всегда располагаю в полной мере. да. Вот Действительно, это качественнее, это реально лучше. Разбирать с комментариями, там, читать все и так далее, и так далее, это реально круто. Вот, Но это прям очень-очень-очень-очень прям долго. Все-таки нужен баланс. Гораздо качественнее мы разобрали ситуацию вот человека, разбирая все комментарии, да, вот вопрос, ну вы поняли, да, короче, который я сегодня раз разбирал и на прошлой трансляции разбирал, круто получилось, но сколько времени это занимает? То есть качественнее, да, пусть чуть-чуть менее будет качественно, но зато баланс должен быть. Я буду читать сам комментарии, если какие-то ответы, нужно выделить, я буду выделять. Ваша переписка мне всегда помогает, помогает, помогают мне больше всего. Ответы на комментарии тех людей, которые задают вопросы. Этого мне помогает больше всего. Если вы задаете вопрос, кто-то на него отвечает, и вы отвечаете тому, кто вам ответил, это для меня всегда очень важно. А вот. Вот так вот. Вот так вот. Профит софрейч, ничего не могу сказать. Вутенг, ну нравилось давно, много лет назад. Сейчас нет, не актуально, считаю. Сайя просил то же самое. Рейчиген за машину, интересно. Да. Так, ну пам-пам-пам-пам. Че там есть еще что-нибудь? Редкросс, так. Девушки мои, ее есть мысль, что один человек утонет. Такая мысль проскользнула у нее во время отдыха на озере. Когда этот человек был в воде, то она ничего не сказала этому человеку. В итоге через пару недель этот человек утонул в чужой машине. Машина влетела в воду, водила, с... спасся, а дверь захлопнулась. К чему это все? К тому, что флом прав, есть такие люди, теория прошла проверку на практике. Я не буду комментировать это. Я не знаю, правда это или нет. Я скажу так. Возможно ли это? Это возможно. Да, это возможно. Пишешь ли ты правду, я этого не знаю. Но то, что ты говоришь, это возможно. Да, Валера, спасибо тебе большое. Очень хорошее, очень хорошее видео ты прислал. Вот первое самое видео, да, твое, отличное вообще. Так. А, Лиша Тимиров как бы, ну... Единичный случай не может быть экстраполирован на подтверждение всей теории. До того, как озвучивать эту теорию, я обладал не единичными случаями вот этого, того, что пишет Red Cross. Плюс очень часто люди приносят мне такие реальные расклады. Вот. Я не знаю, да, насколько вот в данном случае Red Cross говорит правду, но это возможно. Антон Кочетков, что вы думаете о политическом популизме? Это один из инструментов политики. Да, это нормально. Это правильно. Политик – это человек, работающий на массу. Это политик, это человек, который, которого масса должна признать, должна уважать и пойти за ним. Политический популизм – это основное оружие. Ленин этим работал очень сильно. Гитлер. Да, из людей, которые прям были великими ораторами, занимались серьезным популизмом. Оппозицию оппозиционеры Сейчас практически все так делают Это нормальный инструмент Флома, как же эффект барнума? Нельзя ли это так объяснить? Эффектом барнума Как это можно объяснить? Что человек Конкретно видит, что какой-то человек утонет И этот человек через пару дней тонет И это эффект барнума или какой-то человек говорит мне, что вот то-то, такой объем негатива вот с кем то может произойти, и он происходит? Конкретно это эффект Баума? <кх> Нет. Это конкретика. Это необтекаемая вата. С кем-то что-то когда-то где-то, наверное, может быть, будет плохо или Хорошо. Да, ваш гороскоп говорит о том, что вы стремитесь развиваться, вы стремитесь нести этому миру себя, вы хотите показать себя, вы пересиливаете себя, вы стараетесь сделать день лучше, чем он был вчера, но вам все время лень Гороскоп для всех знаков Зодиака. Нет, 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 дальше Артемиров. А когда есть конкретика, конкретная конкретика, вот с этим человеком будет кто-то. И это происходит. Ну где же тот эффект Барнума? Нет, ты не прав. трансляции в 16.00 начинаются в 16.00 да пока так пока так А Феномен Бадера, Майнхоф, а если? А, не помню, что это такое. Очень много я читал всего. Ты же знаешь, да, я название не запоминаю. К сожалению. частности, угу. Иллюзия частотности. частотности. Да. Когнитивное искажение, при котором недавно узнанная информация, появляющаяся вновь спустя непродолжительный период времени, воспринимается как необыч... необычайно часто повторяющаяся. Нет, нет, дружище, нет. нет. Конкретика, там конкретика. Там никакой, никакой нет, никакого нет частого повторения, понимаешь? Там есть информация о каком-то конкретном человеке, о том что будет вот это и с этим конкретным человеком вот это происходит это, это вообще это вообще это вещи вообще другого порядка это прямая конкретика прямая самое что ни на есть Так, так, так так. Анна Неонова От чего человек попадает, чего человек попадает под дурное влияние? Это как-то связано с недостатком привязанности и взаимопонимания между ребенком и родителями Ведь многие проблемы из детства идут Попадают под всякое дурное Вредные привычки, плохие компании, отсутствие жизненных устремлений, субкультурные и прочее Что, у меня интернет слетел да, сейчас опять? Надеюсь, нет. А, Анна Неонова, ответьте на твой вопрос, от чего человек попадает под дурное влияние. Недостаток собственного авторитета. То есть человек может, человек может, ребенок может гнуть свою линию, находясь в любой компании. Он может находиться среди наркоманов, и все его друзья, допустим, будут.. Употреблять какие-то вещества, а он не будет говорить им всем, что раз все так делают, значит я тоже так должен Он будет им говорить, вы все не правы, а я прав Вот и все То есть э, недостаток уверенности в собственной правоте очень часто так бывает, когда родители пилят ребенка и долбают его, говорят, что он во всем не прав, у него ничего не получится, он хуже кого-то, сравнивают с детьми каких-то знакомых и так далее. То есть родители не привили и уве уверенность в себе. Иногда излишняя самоуверенность, привитая с детства, иногда она лучше, чем недостаток уверенности. Потому что излишняя самоуверенность, она жизнью под подтачивается. То есть углы и глупость, она срубается, человек прижимает немного свой хвост и идет так более-менее... Нормально, уже объективно понимает свои возможности. А если он сильно всего боится, вот так вот, человек тогда недостаточно уверен он в собственных силах, ему нужен авторитет, за которым он хочет идти. Он сам не может быть центром и авторитетом, который управляет своей жизнью как минимум, не говоря о том, что он кого-то вокруг себя собирает, он сам своей жизнью управлять не может. Недостатком привязанности нет, это от воспитания. Если ребенок привык к тому, что то, что он думает, это так и есть, значит, ему кто-то скажет, надо вот это сделать. Он скажет, нет, не надо. Это не надо. Это я так не считаю. Это мне не нужно. А все так, мне плевать на всех. Мне это не нужно. Я знаю то, что нужно мне. Все. А другой скажет, а, да, а, наверное, может. Ну ладно, я не хочу, ну ладно. Понимаешь? Вот так. Он может стать против толпы. Сто человек скажут, это вот так. Он скажет, для меня это не так. Он скажет, все же ему скажут, ну все же так думают. Он скажет, для меня это не показатель. И все. И вот такой человек откроет что-то, найдет что-то в жизни, разовьет себя, насколько это возможно. Если он будет ошибаться против всех этих людей, со временем, если он адекватный и разумный, он признает это и поймет. Придет к ним и скажет. Вы все были правы, но теперь я это знаю Потому что я это узнал, а не потому что Мне кто-то это сказал Так, Он откроет велосипед заново Но если будет этого перебор Он вообще будет закрыт от любой информации Он будет, я все знаю Это будет тоже печально Опять же, поэтому нужен баланс, понимаешь? Баланс нужен во всем Так, ну вот, в общем-то и все, да? Круто Получилось на все ответить, я очень рад. Теперь я иду э, к чату. сегодняшнему. Сегодняшний чат. Больше на вопросы с сайта я сегодня отвечать не буду, ребят. Такие видосы хотел посмотреть, да, поотвечать на. На то, что смогу. Уже я рад. Уже очень круто получилось поотвечать, мне уже нравится. А не буду я, Джон Лау, пока про болезни говорить. Ничего. Привет, как прокачать хладнокровие и спокойствие в беседах? Я сам по себе спокойный, но в общении речь почему-то быстрая. и Из-за этого иногда невнятная и даже эмоциональная. Опыт, 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 опыт. Хладнокровие ты прокачиваешь к предмету, к которому ты привык. Как прокачать хладнокровие при познакомстве с девушками? Я вот ни разу не знакомился, вот хочу попробовать, ну, хладнокровие хочу прокачать. Очень хочу быть хладнокровным. Вот думаю, завтра подойти первый раз к класснице, хладнокровным хочу стать. Не получится у тебя этого, к сожалению. Потому что для тебя это очень важно, и для тебя это ново. Хладнокровие у человека появляется к обыденности, к тому, к чему он привык, что для него легко, просто и понятно. Вот так. Причину ты не говоришь, потому что не знаешь, или потому что не надо? Лишь Артемиров спрашивает, э, я понял про что. Потому что не надо. Я знаю причину, и озвучивать я не хочу. Гамзат Юсупов, здорово, здорово всем, хорошего стрима, флом, возникло такое суждение на днях. Мысль это следствие осознанности. Какой уровень сознания, такой поток мысли? или я не прав, бро? Прав, прав, конечно, да Ты прав да. Только смотри, еще имею в виду что Событийные проекции Я тебе это говорю, потому что я знаю, что ты понимаешь, да, о чем я буду тебе говорить Событийные проекции Это и мысли в том числе То есть, если ты прямо сейчас, здесь и сейчас, допустим, делаешь какое-то Что-то негативное ты формируешь негатив определенный, и этот негатив к тебе приходит через негативные мысли. То есть ты можешь быть на достаточно высоком уровне сознания, но создавая что-то негативное, ты на этот момент его закрываешь, сужаешь, и тебе приходят негативные мысли. Но в целом то, что ты говоришь, да, это как приемник настроен на волну определенно качественных мыслей. Качество волн определенных, созидательные положительные такие-такие-такие. Это зависит от лунных дней. То есть это как если представить типа у тебя костюм какой-то или типа у тебя там приемник там сегодня у тебя приемник там китайский стремный да а завтра у тебя немецкий приемник или там советский приемник там все принимает он который все волны со всего мира да вот, э, то есть условия в которых ты живешь они тоже зависят от, они тоже влияют на твой уровень сознания если ты все условия качественно перерабатываешь со всех приемников ты все можешь ловить да у тебя соответственно будет определенный поток мыслей более качественный так. Татьяна Кравченко Привет, слышал ли ты про фотографию ауры? Если да, интересно твое мнение Может ли это помочь в познании себя? Я слышал про фотографию ауры Фотография, фотография. Аура действительно есть Действительно, она, она человеческим глазом неизрима Но она существует Я не буду выдумывать сейчас что-то И комментировать аппараты Фотографирующие ауру Я читал много про это к единому мнению я не пришел, что реально существуют фотоаппараты и какие существуют фотоаппараты снимающие. Я знаю, что есть э, люди, которые серьезно этим занимались, есть шарлатаны, которые типа фотографируют ауру. Вот. Я не знаю и не могу сказать с уверенностью, существуют ли точно э, фотоаппараты, фотографирующие ауру человека. И какие из них э, точно реальные, какие точно нереальные. Я недостаточно глубоко могу ответить тебе на это что я думаю по этому поводу вот я не знаю какой к кому ты обратишься тебе там какую-то лабуду фотошопную покажут и скажут что это твоя аура У -у -у, как интересно а может быть тебе погнать на картах либо на, крусталь, на хрустальном шаре вот такое дерьмо тебе могут впарить а, я этого не знаю а, делаешь холодный ванны душ да бывает не всегда Тимиров, просто я тоже наблюдаю. Вот бывают моменты, когда кроме как божественного вмешательства слова, слова не находятся. Но это слишком серьезно утверждать, что что-то есть. Да-да-да, я, я тебя понимаю, я тебя понимаю. Э, я тебе скажу так. я э, Вот даже те вещи, которые я говорю, да, по типу того, что есть такие люди и так далее, я это утверждаю с определенной долей вероятности. И она у меня очень высокая. То есть сказать, что со стопроцентной вероятностью такие люди есть, я не возьмусь. Понимаешь? Мой мозг не позволит мне сказать этого. Он будет сомневаться, будет говорить, что ты, ты не уверен на 100%. Даже если я увижу этого человека, я увижу этого человека, он мне скажет, что с тем-то, то-то произойдет, и это произойдет, мой мозг мне скажет, нет, это может быть все постанова. Если я увижу по телевизору или где-то, это вообще может быть фальсификация. То есть, понимаешь, если мне 5-10 раз это повторит, этот человек что-то, даже я укажу, я все равно смогу понять, что есть разные фокусники, которые показывают такие фокусы, которые кажутся магией. То есть мой мозг будет говорить мне, нет, это не точно, этого может не быть. Это может быть постанова, залипуха, неправда, это может быть подлог, все что угодно. Понимаешь, просто есть определенная доля вероятности. И доля вероятности того, что я озвучиваю про этих людей, она у меня достаточно высока. Вот я тебе о чем говорю. Достаточно сильно высока. Поэтому я говорю, я не хочу все вот это каждый раз озвучивать. Там процент, с которым я думаю, что это есть примерный. Я, если я уверен гораздо больше, чем 50-50, я говорю, что это есть. Со стопроцентной уверенностью я ничего не заявляю. Со стопроцентной уверенностью я, допустим, заявляю, что прямо сейчас в эту секунду я веду прямую трансляцию. Вот, вот все. Это все, что я. То есть со стопроцентной уверенностью я заявляю только либо то, что уже было. То, что я понял конкретно и могу доказать с разных сторон. Либо то, что я э, делаю в данный момент. Все. Я понял, я понял. Я понял. Тебя. слову, вот эта конкретика, которую ты наблюдал к выводу, пришел из-за того, что количество перевесило критическую массу, это ощущение субъективное ли? Можно ли отследить аппаратами статистики? <noise> ты знаешь, есть вещи, которые отслеживали аппаратами статистики, но эти вещи, они не признаны. Да? И они всевозможным образом говорят, что... Одни отследили аппаратами статистики, а другие говорят, что это все неправда. Вот и все. Как вот люди с повязками, которые через повязки видят, кто-то пытается создать из этого подлог, конкретный подлог, да, типа это все неправда, шарлатанство и так далее. Хотя это реально так. Это опасная тема, но это так. Есть разные, разные люди. Прочитаю про Кулагину. Да. Телекинез и так далее. Опыты ставили, все, 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 все есть, все работает. Просто официальная наука не признает этого никогда, потому что иначе нынешняя модель, на которой сидят огромные бюджеты, огромные деньги и тысячи, сотни тысяч людей, она просто развалится в хлам. Да-да, конечно, невыгодно. Это невыгодно. Там есть много идеологических моментов. Очень сложно просчитать, э -э очень сложно просчитать последствия. От признания таких вещей как и Какое последствие это произойдет на, масс, на массы людей Очень сложно будет иерархию выстраивать между людьми каких-то боссов, королей играть Заставлять людей присмыкаться и прочее Это очень серьезная вещь И непросчитываемая вообще никак Для социума это тяжело, короче Для источников власти это Ну прям невыгодно вообще никак, ни с какой стороны Да это в целом и для людей, наверное, невыгодно беспорядок может начаться конкретный ну вот название феномен феномен бадр майнхоф можно все что угодно говорить да это знаешь как оправдание как оправдание в пользу того, что что бы ты ни наблюдал и что бы ты ни находил, это все совпадение. Можно сам этот феномен поставить под сомнение, понимаешь? Почему ты в нем работаешь как в рамках истинности? Сам этот феномен, сам по себе, это может быть пустышка. Пустышка заставляет себя тебя думать, что ты ошибаешься. Так, ладно. Ну, ты понял, да, короче, суть. Суть ответа. Так. Так, так, так. Что думаешь по поводу боя Джиджи с Альваросом? Я не считаю, что Альварос победил. Я считаю, что это неуверенная ничья. Да. Головкин выглядел плохо. Реально плохо. Тем более для того, чтобы отобрать титул, отобрать титул действующего чемпиона? Нет. Этого недостаточно было явно. Бой был очень равный. Единственное, что, что в общем-то, и было страшно, были опасения, да, у меня, скорость. Альварас быстрее Головкина. А при таких равных техниках и равных силах это, это ужас Чуть посильнее Головкин, но Альварес гораздо быстрее Готов ли я сказать, что Головкин победил? Нет Это ничья Ничья, да Можно ли чуть-чуть засудить Головкина и отдать победу Альварусу? Можно Засудить, да, можно. Но в целом это ничья. Просто это было бы ну, бред уже, это неинтересно. Там гонорар, да, совсем небольшие у них. И устраивать реванш в третий раз, вот с таким вот унынием на 12 раундов, это неинтересно. Должны, они, должен был Головкин реально показать класс, забить его, либо Альварес. Этого не произошло. Хождение в 12 раундов никому не интересно, третий раз будет уже. Вот и все. Они так хоть какой-то хайп собрали на, на, на второй бой. Что-то не то у Головкина в жизни происходит. Что-то не то у него. По жизни что-то не то у него. Он не в боксе, он не фанатик бокса отныне. Что-то не то. Мне он вообще не понравился, как он выглядит. Как По-человечески чисто, да? Поэтому. Что-то, короче, по-другому у него осталось. все. Где-то вот за, реально за последний год, наверное, за два, может... Полтора, год, год-полтора. Я не знаю, может быть, у него что-то произошло в жизни, может что-то. Мне жалко, жаль, жаль, короче, было на него смотреть. Мне жаль его. Реально, мне было его жаль. Очень жаль. Джонни Лау этот вопрос задавал сотни, сто тысяч раз. Я тебе отвечал на него столько же. Так, 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 так. Я уже видел видео про космос, тролливали. Так, 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 так. Леснов 742. Вчера картинку видел в тему вопроса. Это вот э, Симба или Платон, да, это тебе вот. Ситуация в маршрутке. Вы на следующий выходите. Не лезь в мою жизнь, сволочь. Понимаешь? Хорошая картинка, да, да. Да. Негатива, так, упражнение. Давай, давай, Гутер, давай, напиши. Так, Путин, не Путин. Антон Кочетков, пока, да, пока в 16.00. Помню, помню, я помню твой вопрос, да. Я помню твой вопрос. Оставшегося стрима осталось совсем немного. Сейчас я долистаю вопросы, если у кого-то есть, задавайте. Саша, привет, пролистал в начало стрима, смотрю, ты видео показывал, круто, очень рад, что тебе понравилось, прямо вот чувствовал, на что тебе может понравиться. Тоже, как посмотрел, да, провел параллели, как музыка влияет на материю, те или иные мысли, вещества. Да-да-да, да, да, да Валер, да, спасибо тебе за видео еще раз. это. Да, если ты считаешь какие-то вещи очень качественными, ты скидывай. Я просто, извини, если я не всегда буду отвечать или смотреть что-то. Что-то бывает, я очень быстро открываю, просматриваю, что я видел, и без ответа не смотрю дальше. Считаешь нужным, скидывай, да. Информацию любую, там, без проблем. Посчитаю нужным, ознакомлюсь. Если что, заранее у всех прошу прощения, если что-то будете скидывать, я никак не буду реагировать на это. Делайте добро и бросайте его в воду, да, если хотите. мистер uh, Грандслай, возможно ли вести такую практику, что заранее определять темы для ФПЛ? Можно путем голосования, дабы не распыляться излишне про политику про музыку, про отношения? Так было в самом начале. Посмотри ранние ФПЛ, так было. Причем было голосование там, и так далее, и так далее. Не получается. Это нужно все, прям эту работу нужно очень хорошо структурировать. Кто-то заходит, кто-то не заходит и так далее. То есть сейчас вот, вот это единственный пока, пока оптимальный формат. Да? Насчет комментариев я посмотрю. Я посмотрю. Либо я буду читать комментарии, которые мне понравились, либо я буду читать э, комментарии э, ответчиков. ответчиков, То есть э, комментарии человека, который ответил на ответ, комментарий человека, задающего вопрос, задающего вопрос и отвечающего на чей-то комментарий. Да, вот так правильно. Салют свидетелей Флома. Гляньте фильм «Скот пилигрим против всех». По-царски выстибали веганов. Веганов. Я просто взлетел. Да и ты глянь. Слезь с Егорой, дай ему посмотреть. Удачи в развитии, подводники. Да, спасибо, дружище. Да. Так. Привет, слышал ли? Так, 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 сейчас. Скажи, пожалуйста, что думаешь про тему законы Вселенной? Есть один закон, что я точно знаю, существует везде. Это закон «Подобное притягивается к подобному». А как же противоположности притягиваются? Такого не слышал? На самом деле, суть всех этих вещей, да, типа «подобное к подобному, противоположности притягиваются». Что же из этого правильно? Из этого правильно вот что. То, что может помочь другому куску материи, кусок материи, который может помочь в развитии другому куску материи, находит другой кусок материи. Вот все. Потому что система усложняется. Существует один единственный закон. Закон усложнения материи. А все остальное ⁇ это его проявление и следствие. Бибут, я пока не буду комментировать эти фильмы. Револьвер... Просто я очень скудно прокомментирую. Револьвер мне понравился не очень сильно. Одержимость не очень сильно. Начало очень сильно, но с точки зрения режиссуры... Игры актеров и так далее, а не с точки зрения какой-то интересной мысли. Начало, один из моих любимых фильмов, с точки зрения вот именно кинематографии, да? красоты вот всего, что там представлено, музыки, вот ауры, в которые тебя погружает эта тема. Замечательно. Если их расставить с точки зрения приоритетов, начало с большим отрывом на первом месте, потом одержимость, потом револьвер. Ну, вот как-то так, если вот в качестве блица, да, извини, если не полно как-то. Так. Анна Неонова «Может ли быть такое, что человек вытягивает энергию из другого во сне?» Из другого человека? Нет, не может быть. «Просто коленками прикручивается к другому, и тот наутро разбитый и не выспавшийся?» нет, 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 не может быть такого. Никто тебя не может зарядить или высосать, кроме тебя самого. Зарядить тебя может близкий человек, если ты готов потреблять любовь от него. И то нужно уметь потому что плюс можно дать другому человеку потому что это направлено на закон усложнения материи минус без того чтобы он это заработал нет ни в коем случае никто ничего тебе не может сделать без того чтобы ты это заслужил и того чтобы тебе это было необходимо не, не хороший хороший фильм хороший фильм да, революра нормальный фильм нормально субъективно не особо я не особо мне вкатило Хорошие фильмы, все три хорошие фильмы. Бейбут что-то серьезное по поводу 108-го ФПЛ. Я не хочу комментировать. Да. Вот говорю правду, да, не хочу комментировать. Если не ошибаюсь, то когда-то сказал, что не надо быть недовольным собой за свои ошибки в прошлом, потому что каждый из нас сделал в прошлом те выборы, которые считал самым лучшим. Все, да, конец. Да, 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 да. Правильно, абсолютно правильно. И самое главное, ты вот что думай: если ты считаешь себя в прошлом некачественным, это лишь свидетельство одного, что на данный момент ты вырос по сравнению с тем, что было, и это круто. И тот отсталый ты которого ты, типа, презираешь Он смог зашарить Как вырасти до того момента, где ты сейчас находишься Так прикинь, какой он крутой Тот зашкварчик На которого ты смотришь и говоришь Каким я был позорным Он очень крут, тот позорный, типа Потому что он смог стать тобой нынешним А сможешь ли ты нынешний Стать настолько же выше Себя в будущем, чем тот отсталый Стал выше себя в прошлом То есть был он И теперь ты Сможешь ли ты Настолько же вырасти дальше. Вот о чем думаю. Ну раз начали про божественное, я расскажу одну историю, которая произошла со мной в 14-15 лет. Поливал сад с помощью насоса, который установлен в бочку. Включил вилку насоса в розетку и подошел к бочке. Земля была мокрая, и я босиком, и почувствовал, как электрический ток бьет меня через землю. Я не могу двигаться, и отойти ничего. Видимо, что-то в насосе замкнул, и ток через мокрую землю бьет меня. И вдруг все прекратилось, подошел к розетке, а вилка выдернута. Не понимаю, как так вилка, ведь не автомат со сбрасыванием, и никто не, вы... не выдернул. Я был один в саду. Если ты держался за какой-то предмет проходил через тебя ты был просто проводником этого смотри какая тема если кто-то держится за розетку а его сзади кто-то держит то тот кто держится через него будет проходить ток а убьет и ударит того кто сзади стоит кто самый последний в цепи то есть ты держался за что-то и пускал выпуск. Ты был просто человеком, который пропускал через себя электричество. Да. А вилку выбило из-за высокого напряжения. Вот тебе адекватный расклад, логический. С учетом тех небольших переменных, которые ты дал. То есть этот аспект я субъективно не считаю божественным вмешательством. Другой вопрос здесь вот в чем заключается для чего тебе эта ситуация нужна была, что ты из нее вынес, и как получилось так, что ты оказался именно проводником, именно через тебя все шло, и именно так все произошло, чтобы тебя начало колбасить электричеством, ни раньше, ни позже, именно в тот момент, когда ты, ты был в безопасности, понимаешь, ты был в безопасности для того, чтобы не умереть, эта ситуация произошла, вся совокупность этой ситуации, вот это интересно, понимаешь. Сама логика физического процесса легко объяснима, то, что я тебе сказал. А вот сама совокупность всей этой ситуации, для чего, как и почему, можно сказать, это случайность. Ну, случайно я был вот так, случайно держался, случайно замкнула, случайно вылетело. Все случайно, да. А вот... Происходило это так, не убило меня, потому что я вот был проводником. Да, но это все случайно. Но вот этот бред, это, конечно, бред по поводу случайностей. Эта ситуация была необходима для тебя и сформировалась не случайно. То есть по логике, по логике физических процессов для меня понятно, почему тебя не убило. Но почему эта ситуация произошла и почему по логике процессов произошло все именно так, чтобы тебя не убило, вот это другой вопрос. А как же энергетические вампиры? Про энергетических вампиров, Валер, я отвечал на вопрос, прям конкретно отвечал. И нужно быть тем человеком, к которому энергетический вампир может присосаться. Ты являешься человеком, из которого вампир что-то высасывает только в том случае, если ты даешь ему это сделать. Если ты не дашь ему это сделать, весь негатив, к которому он тебе направляется, он вернется к нему, и ты вообще можешь свернуть его и вообще можешь в болезни его отправить в глубочайшие энергетического вампира, да? Можно ли спорт читать хобби? Можно? Да. Если хобби надо заниматься, когда хочется, а спорт – дисциплина. Не всегда. Спорт иногда является очень желанным чем-то. Особенно, когда ты толкал-толкал машину дисциплиной, вот ты бежал-бежал-бежал, если умеренно ты толкал. Ты умеренно толкала свою машинку, не усиралась, а умеренно и аккуратно. И со временем ты в нее запрыгнула, почувствовала кайф и поехала. И вот тогда спорт стал чем-то радостным для тебя, и вот тогда он может стать твоим хобби. Вот так. Неплохо было бы сделать пулевую арену на личес или Ческом. Какой рейтинг у тебя? Я не играю, я играю на шахматной планете, дружище. На шахматной планете у меня рейтинг, смотря во что, в блиц 2 с копейками, там 200 в пулю тоже в районе двушки на шахматной планете но я пулю играю один плюс один. я не люблю играть пулю минутку или две минутки прям совсем без, без без инкремента да неудобно мне вообще я я не профи в шахматах я любитель а, да поднималась Александра подскрытие тема осознанных сновидений когда-нибудь в трансляции затрагивалась или нет да затрагивалась трансляция и затрагивалась на сайте в ответе и книга этого чувака который там опыты проводил тоже затрагивалась вот так вот смог я сегодня ответить на все а, все ребята Большое всем спасибо за ваши вопросы, за ваше участие, за ваше обсуждение, за ваши мысли, за вашу энергию, которую вы приносите в мое развитие и в развитие остальных людей на проекте. Спасибо вам большое за ваше участие. Да, сегодняшний стрим, я считаю, прошел удачным. Я считаю, прошел полезным и хорошим. 109 FPL удался. Да, всем спасибо и надеюсь до завтра. Да, все, ребят, пока. Счастливо.